0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на радиостанции Вести-ФМ. Обсуждаем главные события, тенденции, которые вот-вот случились, которые с минуты на минуту произойдут, и отдаленную перспективу тоже обсудим. Обсудим вместе с доцентом Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергеем Хистановым на студии. Приветствую, Сергей Александрович. Здравствуйте. На этой неделе несколько таких знаковых событий. Во-первых, завершается весенняя сессия в Госдуме, и к третьему чтению готовы несколько законопроектов, которые, ну, по крайней мере, двое, заявлено обсуждение это на завтра, это новая ставка НДС и новый закон о расчете кадастровой стоимости недвижимости, но об этом чуть попозже поговорим. Также в конце недели у Центробанка после определенного перерыва очередное заседание Совета директоров, где будет рассматриваться ключевая ставка по многим прогнозам Ставка это не изменится, обсудим, почему, что влияет, хотя, ну, раньше говорили, да, постепенно будет снижаться и стоимость депозитов, и стоимость кредитов в том числе. Но хотел начать с истории, которая уже, в принципе, не первый день на слуху и активно обсуждаются и экспертами, и финансистами, и экономистами, и обывателями в том числе. Это такой неожиданный резкий выход Банка России из государственного долга США. Напомню, недавно, совсем недавно стало известно о том, что, по крайней мере, из отчета Минфина США, что в апреле мае Россия продала почти весь американский госдолг, оставив такую небольшую сумму в этих бумагах, так называемых трежерис, совсем мало, ну, около 10 там, миллиардов долларов, напомню, что на пике популярности этих бумаг у нас мы вкладывали туда 150, даже больше 150 миллиардов долларов было вложено в эти бумаги. И тут вот такой разворот, безо всяких объяснений, есть конспирологические версии, то, что возможно в ожидании усиления санкционного давления, Но, в Центробанке пока только сказали то, что ну, занимаемся диверсификацией золотовалютных резервов, то есть ну, немножко меняем их структуру. Сегодня замглавы министра финансов Сергей Старчак заявил, что ЦБ даже Минфину не стал объяснять причину вот такого резкого сокращения в американские госбумаги, которые, ну, наверное, до сих пор считаются одним из самых надежных мест для вложения денег. С одной стороны, новость, ну, может быть, для части наших слушателей отрадны, потому что когда мы эту тему обсуждали, писали и WhatsApp, и по СМС наши радиослушатели о том, что сколько можно, туда все вкладываем, вкладываем американские госбумаги, они к нам безо всякой благодарности. Сейчас резко сократили, и другая волна пошла, такая ажиотажная. Зачем, а куда? Вот, куда? Зачем это вопрос на миллион, а куда это вопрос на миллиард, поскольку структура, куда вот эти деньги от проданных американских госбумаг были вложены, Центробанк тоже ничего про это не говорит, тайны... Ну, Обычный Центробанк раскрывает все-таки эту информацию,
1: но спустя примерно полгода, то есть где-нибудь месяцев через семь мы сможем там зайти на сайт Центробанка, поискать то место, где расписаны эти параметры и посмотреть, но... Гораздо интереснее, вот вы сказали, что один вопрос на миллион а второй на миллиард, а я бы поменял местами. Дело в том, что куда интриги не особенно много. То есть структура международных резервов хорошо известна, она консервативна, и хотя снижение достаточно резкое... Действительно, за два месяца у нас снижение произошло от уровня около 100 до уровня 10 с небольшим. Но вообще говоря, нечто подобное уже было, по крайней мере, с 150 до 100 мы уже снижали, потом снова набирали и так далее. Что касается причин, то, скорее всего, это желание несколько снизить риски. То есть, мне кажется, что спекуляции на тему санкций несколько преувеличены, но при решении серьезных вопросов иногда лучше действительно подстраховаться, риски снизить и посмотреть, как будут развиваться события дальше. Что касается американских госбумаг как инструментов, действительно, они достаточно уникальны своим сочетанием.
0: почему они считаются самыми надежными, хотя и не самыми доходными?
1: Дело в том, что причина довольно банальная. Формально за всю историю США, в отличие, кстати говоря, от Великобритании, Франции, Германии и многих других стран, в общем-то, ни одного формального дефолта не было. То есть, да, там есть некоторые спекуляции на тему того, что США меняло золотое содержание доллара, причем вот это было неоднократно. Но, тем не менее, формально все свои обязательства по всем своим там, бумагам США выполняла всегда. Вот. А вот у той же Великобритании, дай бог памяти, 4 дефолта в истории, у Франции, наверное, рекордсмен, там, 12 дефолтов, у Германии около 8 и так далее. Поэтому с точки зрения надежности, ну, по крайней мере, пока это действительно самый надежный инструмент. Что касается доходности, да, есть доходность выше, но у тех, кто похож на США по надежности, такой доходности нет. поэтому вот... Посмотрим, я думаю, месяцев через а семь. А чьи
0: бумаги да. похожи на США по надежности?
1: Ну, из крупных стран, которые у всех на слуху, ну, конечно, Германия, да, в общем-то, страны Северной Европы. Но там уровень доходности гораздо меньше. Не просто меньше, а гораздо меньше. Если в США сейчас доходность вот, где-то близка к 2,8% годовых, да, то Герм... у Германии это меньше полпроцента. Разница довольно большая, особенно на достаточно крупных суммах.
0: Насколько прозрачный вообще вот этот рынок, US с американских госбумаг, бумаг казначейства США, могут ли купить там простые граждане физлица?
1: Как ни странно, могут, и более того, это не, так, не такое же редкое вложение. Вот почему-то у людей ассоциация, что если это госбумаги там страны, то они должны стоить очень много, да минимальная величина, на которую можно купить, это одна тысяча долларов, соответственно. Кстати говоря, если уж вспомнили про американские госбумаги, грех и наши не вспомнить, вот наши ОФЗ продаются от 1000 рублей на бирже. Да. Поэтому любой желающий может там открыть брокерский счет, да, и спокойно, хоть на 1000 рублей там госбумаги То есть никакого
0: купить. спецразрешения от власти американских нет, на покупку нет, нет, госбумаг? Нет, нет, нет. А брокерский счет, то есть это некие и электронный реестр, ну понятно, что, наверное, ну, американское казначейство в... видит, кто покупает. Либо э... это тоже можно бумажную Смотрите. форму что в руках подержать.
1: Ну, бумажную форму, в принципе, можно взять выписку о том, что у вас эти бумаги на счету имеются, потому что все современные облигации существуют в бездокументарной форме. Кстати говоря, и российские тоже, да. Это мировая тенденция, которая, наверное, ну, с 90-х годов 20 века практически захватила все страны. То есть при желании выписку получить можно, но эта выписка будет подтверждать, что у вас бумаги есть. Сами бумаги электронные, да. Вот. А вот будет ли, соответственно американское казначейство, знать вопрос, как ни странно, интересный. Дело в том, что э, теоретически, ну, опять-таки теоретически, поскольку на практике это малосуществимо, можно предположить, что кто-то из наших слушателей явится на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Э, ну, я не помню самых свежих сведений, но, наверное, лет пять назад место на бирже стоило где-то миллионов от долларов, купит себе место на бирже, да, то есть получит лицензию профучастника, да, и, соответственно, будет вот таким образом покупать, продавать. Да. Вот. В этом случае действительно американское казначейство стопроцентно будет знать все его сделки. Но так, естественно, поступают ну, только очень крупные финансовые институты. Да. Как правило, все остальные открывают счет у брокеров, то есть у компаний, которые обладают лицензией на предоставление доступа на биржу. И, соответственно, казначейство увидит валовые операции по счету брокера. То есть операции всех-всех-всех-всех всех клиентов. Да. Вот. А операции какого-то конкретного, там, допустим, Иванова,
0: Петрова или там, Джона какого-то, да, естественно, не увидят. Слушатели подключились к нашей беседе, спрашивают, зачем надо иметь резервы в США, может вложить в свою экономику. Но ну, вопрос риторически несколько ну, раз вопрос, задавался. Этот вопрос до такой степени
1: часто задают, да, и более того, я уже даже привык к тому, что этот вопрос задают. Дело в том, что можно вложить в в экономику. Но к чему это приведет? Это приведет к тому, что в момент вложения экономика ускорится. Ну, любой приток денег в экономику на некоторое время всегда вызывает какое-то оживление. Да. Вот. Но если при этом в экономике ничего сильно конструктивного не произойдет, с лагом где-то от 3 до 6 месяцев случится всплеск инфляцида. И мы это прекрасно видели в отечественной истории много раз. Кроме того, если Экономическая конъюнктура ухудшится, а экономика она развивается такими большими волнами, циклами, да, вот, То в ситуации, когда вы все перед этим вложили в свою экономику, а вдруг ухудшилась экономическая конъюнктура, спад какой-то, там, кризис очередной, которым нас всех пугают уже, наверное, с полгодика, вот, и в этой ситуации вы остаетесь без резервов. Вот те, кто помнят 90-91 год, вот суровые были времена да, обычно хорошо помнят те, кто постарше, кому сейчас наверное лет 45-50, как минимум да. Но вот вспомните, представьте себе ту обстановку, вот как выглядит ситуация, когда резервов практически нет. Поэтому в непростом современном мире с резервами гораздо спокойнее, чем без них.
0: Наш слушатель подводит к следующей теме. Это облигации федерального займа для населения. Спрашивает, почему нашего фазы нельзя купить в в нашем крупнейшем коммерческом банке. Но по поводу ФЗ для народа, помните, да, год назад, чуть больше года назад, достаточно большая была пропагандистская такая компания. Покупайте под высокую доходность 8% годовых, но, правда, на несколько лет. И постепенно вот эта волна, было несколько выпусков вот этих облигаций федерального займа для населения. Последние особым спросом не пользуется. Посмотрел статистику, меньше половины распродано вот последнего выпуска. Хотя вот первые там транш 15 миллиардов разлетелись очень быстро. И вот сегодня тоже замглавы Минфина Сергей Старчак давал комментарий по, этому тем, по этой теме и сказал, что, ну, к сожалению, рынок себя исчерпал. Вот сливки, мы сливки сняли, дальше идти некуда, это его цитата по агентствам. И посчитали, что, наверное, нужно встряхнуть этот рынок, чтобы, ну, снова граждане понесли деньги государству, покупая облигации федерального займа. А для этого что предлагает минфин он предлагает во первых освободить от уплаты комиссии банкам она съедала достаточно значительную часть того процента который обещали по облигациям федерального займа и в том числе еще два* банка с госучастием подключить к продаже этих облигаций два* банка один из них достаточно массовый практически во всех почтовых отделениях нашей страны имеется Почему перестали покупать? Первый вопрос. И второй вопрос, помогут ли вот эти меры, которые предлагает Сергей Старчак, оживить этот рынок и снова наше внимание переключить с депозитов, которые, наверное, сейчас меньше по доходности, на облигации федерального займа. Кстати, куда эти деньги идут от продажи облигаций федерального займа? Они поступают, соответственно,
1: на счета казначейства и используются для решения тех или иных задач, которые заложены в федеральном бюджете, Что касается, поможет или нет, как ни странно, скорее поможет. Вот вопрос, насколько сильно. Дело в том, что тенденция к снижению доходов по депозитам, скорее всего, продолжится. Денег в экономике много, спрос на них снижается, и вот эта вот тенденция к тому, что ставки по банковским депозитам падают, весьма вероятно продолжится. И сейчас, вот даже сейчас у ОФЗ сохраняется определенная премия к доходности банковских депозитов, наверное, около 1%. Соответственно, если вы размещаете достаточно серьезные суммы, вот этот 1%, разница в доходности, это довольно привлекательно. И, кстати говоря, Вот тоже важно отметить, что ОФЗ есть двух видов. У них очень похожая э, доходность, но разные правила обращения. Есть просто ОФЗ. Они покупаются, продаются на бирже. Для их покупки нужно открыть, опять-таки, счет у брокера. Продаются они в суммами от 1000 рублей. Существует там несколько выпусков. И их купить и продать можно в любой момент времени. В любой любой рабочий день, когда работает биржа, вы можете взять и, соответственно, купить или продать. Кто хочет, может это сделать с помощью специального программного обеспечения. Поставить специальную программу, настроить, через нее торговать... Ну, для кого это разовая покупка, можно прямо в офисе брокера устно это сделать, там, предъявить паспорт и устно подать заявку на покупку-продажу. А вот то, о чем вы сказали, это относительно новая инициатива, это так называемая ОФЗН с буквочкой «н» маленькая, ну, видимо, от слова народное это. Они отличаются тем, что для их покупки открывать брокерский счет не нужно. Да? А ну, на сегодняшний день существует пока два банка уполномоченных, вот собираются еще два добавить. Соответственно, купить и продать их можно в уполномоченных банках. Доходность там, в принципе, такая же, но там есть два ограничения. То есть, с одной стороны, вроде бы с буквочкой «Н» проще, не нужно там специальный брокерский счет открывать, проще. Но, с другой стороны, во-первых, комиссия. Вот сейчас ее хотят отменить, а до этого она составляла полтора процента. Это, вообще говоря, много. Для сравнения, брокерская комиссия – три сотых пять сотых Ну, сравните с полутора, это огромная разница. Во-вторых, время. Вот чтобы получить полную доходность, заявленную ОФЗН, их нужно держать три года. Срок достаточно солидный, и все в жизни бывает. Вот, допустим, человек захотел, купил, и вдруг что-то случилось, ему понадобились деньги. Продать он их может, но лишится почти всей доходности. Вот обычную ОФЗ без буковки «Н», вот если вы их купили, та доходность, которую они заработали за время, пока вы ей владели, ну, на профессиональном языке это называется накопленный купонный доход, да, потому что доход по облигациям называется купонный доход, да. вот, вот он у вас остается. Вот, вот этим... Обычные ОФЗ без буквы «Н» удобнее. И если речь идет о достаточно состоятельных клиентах, о людях, которые оперируют ну, хотя бы от нескольких миллионов рублей и больше, то для них обычные ОФЗ без буковки «Н» гораздо более привлекательны. Мало того, брокеры, наверное, уже около года замечают и даже радуются этой тенденции, что интерес к обычному ОФЗ все больше и больше растет. Ну, почему легко догадаться, 1% премии доходности относительно средней ставки по депозитам, это довольно привлекательно. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время, по крайней мере, до конца года, для тех, кого интересует размещение средств минерублевое,
0: ОФЗ будет довольно привлекательным инструментом. По поводу будущего депозитов, в конце этой недели Центробанк России проведет очередное заседание, на котором, собственно, примет решение по ключевой ставке и, что, наверное, для экспертов более важно, даст намеки на дальнейшие изменения денежно-кредитной политики. Почитал мнение, большинство экспертов, аналитиков, которые достаточно редко ошибаются, сходятся во мнении, что в пятницу Центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,25%, но будут искать некие сигналы, что же дальше будет с ключевой ставкой, и определяют основные проблемы, с которыми столкнулся сейчас Регуляторы, которые, с который придется, придется решать в дальнейшем, это все-таки рост инфляционных ожиданий. Все усилия Центробанка по снижению инфляции ниже даже целевого уровня в 4%, по сути, могут быть перечеркнуты, во-первых, резким скачком цен на бензин, хотя говорили, что не так сильно повлияет, ну и второй момент – это изменением ставки НДС, ну, о чем говорят, собственно, многие чиновники. И хотя вот сейчас до сих пор официальная инфляция, она остается ниже вот этого целевого значения для Центробанка, это вот таргет это 4% годовых. Именно инфляция будет таким определяющим, может быть, и в пост пострелизе, который выйдет по итогам заседания Совета директоров. Ваше мнение, Сергей Александрович, действительно, вот на этом заседании никаких сюрпризов, по крайней мере, по движению к ключевой ставки ждать не стоит. Ну и, наверное, не стоит в дальнейшем ждать каких-то сюрпризов от тех, кто... от банков, которые предлагают и депозит, с депозиты и э, предлагают кредиты. Ну, для того, чтобы какие-то сюрпризы произошли, должны произойти
1: какие-то веские, причем веские с точки зрения макроэкономики, процесс. Пока же, вот, пожалуй, единственное, что вызывает интригу, это действительно довольно высокие инфляционные ожидания. В остальном, большая часть параметров находится вблизи, того, что является как бы, предыдущим прогнозом, и какого-то ну, драйвера, который мог бы сподвигнуть Центральный банк, изменить свою позицию, пока не просматривается. С одной стороны, опрометчиво снижать ставку до тех пор, пока не нормализуются инфляционные ожидания, а на это требуется время, причем время достаточно существенное, я думаю, что ну, даже не месяц, а, наверное, квартал нужно подождать, прежде чем можно будет там, понять, как же все-таки изменятся инфляционные ожидания. Вот. Вот. Плюс традиционно все-таки не надо забывать о сезоне, лето, обычно деловая активность несколько снижается, и большую часть ну решения. цены на продукты падают, дефляция да, начинается. Да, продовольственная дефляция для... за счет того, что вот, вот уже начинает поступать продукция нового урожая, она всегда сбивает цены вот, в наиболее чувствительной группе в продовольственной инфляции. Да. Поэтому я думаю, что раньше сентября а может быть даже и несколько позже ждать от Центробанка каких-то решений не приходится. Все-таки изменение ключевой ставки ⁇ это довольно ответственное решение. И вот если выбирать из двух вот как бы ипостасий, с одной стороны поторопиться, с другой стороны подождать, то все-таки мировой опыт говорит о том, что благоразумнее не торопиться с обменением ставки. Риски от того, что Центробанк промедлит, гораздо меньше, чем риски от того, что он может поторопиться.
0: Ну не промедлит, а выждет. Мы знаем, что Эльвира Сахибзадовна достаточно такой... Осторожный и правильный руководитель Центробанка. Это все отмечают, и наш президент Владимир Владимирович Путин тоже про это говорил. Так что каких-то резких шагов в не будет. Но вот такие шарахания эксперты заметили на довольно специфическом рынке. Это рынки валютных депозитов, вкладов в валюте, в частности, доллары. Говорят, что ставки по валютным вкладам в шести крупнейших розничных банках, они достаточно серьезно выросли, и более того, ставки по долгосрочным долларовым вкладам достигли 3% годовых и даже их превысили. Достаточно удивительная для меня была сегодня эта информация открыта, потому что у меня всегда было такое ощущение, что по валютным вкладам, ну там, 0,2% процентов годовых, процентов годовых. То есть, по сути, ну, наверное, на них никто в последнее время ожид... внимания не обращал. И тут я вижу цифры 3,25 в валюте, в долларах, которые, ну, понятно, подвержены каким-то колебаниям, но все равно меня эта цифра немного удивила. Вас удивило то, что вот сейчас банки резко начали наращивать привлечение денег, а именно валюты от населения? Действительно, довольно удивительно на
1: фоне предыдущей динамики, но объяснение, почему это происходит, в принципе, уже есть. Вот. Это связано с тем, что банки столкнулись с некоторым недостатком валютной ликвидности, они стремятся его восполнить. Откуда И... это недостаток валютной ликвидности Ну, откуда он взялся вопрос философский, вот подробный ответ на него тянет на докторскую диссертацию, да. Но, тем не менее, это обычное поведение банков, когда им нужно быстро подрастить какой-то параметр даже ценой там, какой-то, каких-то повышенных Но это затрат. же не
0: мелкие какие-то банки, это банки а, из, Скорее всего, топ-45. это не
1: продлится особенно долго. То есть вот если кто-то рассматривает возможность открытия такого депозита, то, мне кажется, не стоит там сильно медлить, потому что весьма вероятно, что довольно скоро эти ставки снизятся. Центробанк уже объявил, что с 1 августа, это вот, совсем скоро, он повышает норму резервирования именно для валют вкладов что почти автоматически заставит
0: банки снизить проценты по ним доцент российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте россии сергей Хистанов у нас в студии продолжим буквально через несколько минут не переключайтесь вести это.
1: первые о главном
0: Продолжаем большой экономический час в студии Павел Анисимов и доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. В продолжение нашей темы, которую мы в первой получасовке затронули, это неожиданно резкое повышение нашими банками ставок по валютным Вкладом спрашивают слушатели, а что лучше 3% в долларах, либо 6% в рублях? <свят> вот как ни странно, научно обоснованный ответ на
1: этот вопрос, ну, наверное, сопоставим серьезной диссертацией. Да. Потому что в некоторых случаях выгодно одно, а в некоторых случаях выгодно другое. Вот если предположить, причем ключевым является динамика курса рубля. Если предположить, что за время действия вклада существенных подвижек в курсе рубля к доллару не произойдет, он ну, сохранится примерно на нынешнем уровне, тогда 6% в рублях смотрится лучше. Ну, если при этом рубль укрепится, то еще лучше, соответственно, величина укрепления. А вот если предположить, что может произойти ослабление рубля, в конце концов, в недавней истории это происходило неоднократно, то вот 3% в долларах может оказаться гораздо привлекательнее. Поэтому здесь ситуация такая
0: неоднозначная. А ваше инвестиционное чутье что подсказывает? Ну,
1: я человек, принципиально старающийся дистанцироваться от любого чутья и так далее. Я стараюсь исходить из рациональных подходов. И мне мой опыт говорит следующее, что на длинных горизонтах, Год, два, три и более, да. Но все-таки шансы ослабления рубля довольно приличные. В конце концов, если уж совсем далеко в прошлое посмотреть, за 20 лет ну, рубль ослаб примерно в 10 раз. Это довольно много я просто хорошо помню там курс до 1998 года, сейчас вот они как раз ровно в 10 раз почти отличаются. Поэтому на, на, на очень длинных горизонтах, наверное, вот, то, что откладывается надолго, наверное, имеет смысл ну, хотя бы какую-то часть держать в валюте. И наоборот, если вы откладываете какие-то деньги, чтобы потратить их там, через месяц, там, полгода и так далее, то вряд ли целесообразно менять их с одной валюты на другую, поскольку вы будете нести издержки на сам процесс обмена. Поэтому... Вот. Поэтому вот здесь самое главное определиться с тем, а насколько вы откладываете. Чем дальше, ну,
0: тем интереснее смотреть на валюту и наоборот. Вернемся к теме, которую я анонсировал в самом начале. Это завершение весенней сессии в Госдуме. Будет работать 4 дня на этой неделе наши законодатели. Последнее заседание пленарное в четверг. В пятницу уже уходят на каникулы, Ну, правда, ненадолго, уже в конце августа выйдут на работу на осеннюю сессию. То, что посмотрел по графику, по крайней мере, на сайте официально вывешенном, на завтра, это утверждение новой ставки НДС. Говорят, что не вызовет роста цен, поскольку социально значимые товары и услуги по-прежнему будут облагаться льготным налогом, либо нулевым, либо десятипроцентным. Второе... Второй документ, который завтра будет рассматриваться, это уточнение порядка начисления имущественных налогов. О чем идет речь? Это налог на имущество, который... Ну, скажем так, возмутил держателей достаточно большой недвижимости, поскольку им с 2015 года начали считать не по инвентаризационной стоимости налог, то есть стены и их износ, а под кадастровой стоимости, сколько стоят их квартиры, либо дом рядом и так далее. Так вот, какие изменения наиболее важные, потому что даже... Достаточно грамотные экономисты не совсем разобрались в том, что предлагают законодатели, что уже с этого года будет работать. Но, во-первых, рост налога, который исчисляется от кадастровой стоимости, он остановится на 80% этой самой кадастровой стоимости. Напомню, что у нас был переходный период. Повышали сначала, прибавляли, вернее, умножали на 0,2 кадастровую стоимость. То есть люди платили 20%. На следующий год 40%, потом 60%, потом 80%, ну и через 5 лет должны были выйти на расчет из 100% кадастровой стоимости недвижимости. Законодатели предлагают, и, скорее всего, так и будет, что исчисление этого налога, этот коэффициент остановится на 0,8%. То есть мы не будем платить больше 80% от кадастровой стоимости. Кроме того, то, что вот вызвало разночтение, и, как я понял вот эту новеллу, авторы законопроекта одновременно предлагают ввести ограничения на ежегодное увеличение суммы кадастрового налога на имущество физлиц не более чем 10% по сравнению с предыдущим годом. Многие восприняли это так, что вот, да, конечно, не будут теперь ограничить кадастровую стоимость 80%, но дальше будут конечно, Каждый год на 10% дадут возможность повышать. Вчитался я в текст законопроекта, в пояснительную записку, там сказано, что вот эти 10% будут прибавлять только тем, у кого сейчас применяется коэффициент 0,6, например, в Москве. То есть за следующий год москвичи заплатят не 60%, а 70%, еще через год не 70%, а 80%. И на этом, как я понял, все и остановится. Дальше будет рассчитываться 80%. Смотрите, сколько стоит кадастровая, сколько кадастровая стоимость вашей квартиры. И умножайте на 0,8%. Из этого уже будет рассчитываться налог. Ну и кроме того, еще тоже одно нововведение важное. То, что авторы законопроекта они предлагают исключить перерасчет сумм земельного налога и налога на имущество, которые были ранее уплачены, но налоговая решила их пересчитать в сторону повышения, на это сейчас налоговым органам дается, три года, ну, дается возможность за три года пересчитать. Авторы законопроекта говорят, раз уплатил человек, все, никаких больше перерасчетов. Это то, что касается тех изменений, которые, возможно, завтра уже будут одобрены Госдумой. Ну и совсем немного времени у нас с вами, Сергей Александрович, остается. И одна важная тема, которую я все-таки хотел с вами обсудить, это альтернативный ОПЕК. На днях наш министр энергетики, господин Новок заявил, что уже возможно со следующего года Россия такой подпишет договор, скажем так, закрепит ту ситуацию, которая сейчас сложилась на рынке. Это, напомню, договор ОПЕК который присоединилась к России, которая помогла стабилизировать цены на нефть. И по моему глубокому убеждению, если бы Россия в этом не участвовала, мы бы видели дальнейшую ваханалью нефть по 15-18 по долларов за баррель. А вот это, скажем так, утверждение того, того статуса КВО, который сейчас сложился на рынке, документально подтвержденный, что Россия, по сути, становится еще одним игроком картеля. Что это дает нам, что это дает энергетическому рынку?
1: Ну, прежде всего нужно отметить, что действительно сделка ОПЕК-плюс показала свою эффективность. И, скорее всего, вот эта вот вновь созданная организация, которая пока не имеет еще названия, да, вот, она фактически закрепит то положение дел, которое наблюдается уже в течение даже не одного, а двух лет. Вот, поэтому отношения наших стран, скорее всего, будут как-то формализованы, будут определены правила, ну, а жизнь показывает, что обычно, чем более определенная является ситуация, чем меньше каких-то недосказанностей, возможностей для возникновения дискуссий, тем лучше, да. Поэтому это просто техническое оформление тех отношений, которые, в общем-то, с одной стороны уже сложились, с другой стороны уже прошли некоторую даже проверку временем, потому что мы наблюдали и продление сделки, и несколько, несколько увеличения квот, которое вот совсем недавно было сделано. Да. И на удивление, по сравнению с такими же событиями начала 80-х годов, страны-участники сделки ну, сохраняют высокую дисциплину. Будем надеяться, что вот это вот соглашение о создании организации, которая пока еще не имеет своего имени, да, только улучшит положение дел с дисциплиной стран-участников, поскольку чем более дисциплинированно они себя ведут, ну, тем, соответственно, лучше контролируют Рынок, прежде всего, с
0: точки зрения предотвращения падения цен. Экономисты расходятся в оценках, о какой будет реакция США на ОПЕК вот такой новой формации. Я думаю, что она будет однозначно негативной. Либо да, Ну, опять-таки, ОПЕК не нравилось никогда с момента
1: создания этой организации в начале 70-х годов, поэтому вряд ли мы увидим что-то принципиально новое. Вот. Но, с другой стороны, как-то повлиять на процесс все равно невозможно, поэтому ну, ну, будут какие-то осуждающие заявления. Но дальше этого дело не пойдет. Поэтому понятно, что производительность нефти из США будут конкурировать, что они не будут признавать никаких соглашений с этой организацией, но их возможность сильно увеличить добычу от сегодняшнего уровня ограничена, поэтому вряд ли это приведет
0: к каким-то существенным подвижкам на рынке. Ну и подвижкам на рынке в том числе не нужны лишние потрясения, тем более, что сегодня американские власти подтвердили, что хотят до ноября сократить экспорт нефти из Ирана до нуля, что, естественно, некая разбалансировка будет рынка. Надеемся, что вот новый альтернативный ОПЕК исправит ситуацию. Благодарю, Сергей Александрович. У нас в гостях был доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов.